0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute treffe ich meine liebe Kollegin Christiane Solke. Sie hat exklusiv das erste Interview mit Anna-Karina Wojcic geführt, nach der Trennung von Schlagerstar Stefan Mross. Bis gleich.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, meine Kollegin Christiane Solke bei uns im Podcast von bunte Menschen zu sprechen. Hallo Christiane. Hallo liebe Babsi. Ja, wir sprechen heute, finde ich, über ein Thema, worauf, glaube ich, auch schon viele warten, nämlich die Trennung von unserem Schlagertraumpaar Stefan Moss und Anna-Karina Wojciak. Ähm, bevor wir jetzt nochmal auf die Details eingehen, weil sie hat ja wirklich zum ersten Mal mit dir exklusiv über die Trennung gesprochen, wollen wir vielleicht nochmal so kurz Revue passieren lassen, wann die beiden eigentlich zusammengekommen sind, beziehungsweise wie, be wie die beiden sich eigentlich auch kennengelernt haben. Vielleicht kannst du da noch mal kurz uns was erzählen.
1: Wie so schön heißt, Liebe am Arbeitsplatz, würde ich das Ganze nennen. Die haben sich auf einer Tournee kennengelernt, wo beide engagiert waren vor sechs Jahren. Und ähm, ja, und damals ging es ihm richtig schlecht. Das hat er auch mehrmals in Interviews erzählt. Er hing bei der Tournee abends gerne mit irgendwelchen sogenannten Freunden an der Bar ab und hat manchmal auch einen zu viel hinter die Binde gekippt. Und er war wirklich am Tiefpunkt seines Lebens, sagt nicht sie, sondern hat er oft erzählt. Und dann kam sein Engel, wie der Stefan sich so schön schlagermäßig immer ausgedrückt hat. Die Anna Karina, die dann mit ihm auf Tournee gegangen ist und sich um ihn gekümmert hat und gesagt hat, du Stefan, trink doch vielleicht mal ein bisschen weniger. Mhm. Und so ging das los sozusagen, dass sie sich näher gekommen sind und zu einem Paar wurden. Also praktisch über Freundschaft, wo sie sich gekümmert hat, sind dann Gefühle entstanden. Genau, und das war ja, glaube ich, vor... Über sechs Jahre oder Sechs so? Jahre und der Knackpunkt war damals natürlich, weil es gab schon einen kleinen Skandal damals, er war ja eigentlich noch anderweitig verheiratet, hatte zwei Kinder, zwei Kleine und das fanden die Fans natürlich in der Schlagerwelt jetzt anfangs, glaube ich, gar nicht so toll. Und deswegen ja. hat sie, glaube ich, seitdem auch, die Anna Carina, so ein bisschen den Nimbus, der, pf, sag ich jetzt mal ganz gemein, der Frau, die anderen Frauen, die Männer klaut Die oder Ehebrecherin so. sozusagen, mhm, so ein bisschen, ja. Ja. die böse Andere, mhm. ja. Ich verstehe. Den Nimbus hat sie, eigentlich war ja eher der Ehebrecher, ja, total. ne? aber sie war ja frei. Also, sie konnte ja eigentlich, finde ich, jetzt mit Flirten oder auch eine Beziehung eingehen, mit wem sie möchte. Eigentlich war er ja, sag ich ja, mal, der, der Eheschuft. Total. Zu sagen. Aber das ist ja eh so ein
0: Phänomen, glaube ich, bei uns, dass ähm, immer die andere, die böse ist, die ja eigentlich frei ist, die Single ist. Und genau. letztlich, natürlich kann man jetzt sagen, muss man was mit einem Mann anfangen, der verheiratet ist, aber letztlich er muss die Konsequenzen.
1: Im Grunde genommen, also wo die Liebe hinfällt, ja. wenn sie sich jetzt äh, verliebt hat und er hätte ja auch sagen können, du Baby, ich bin verheiratet, sorry, es geht jetzt Absolut, nicht. Absolut, ja. Du suchst ja auch nicht aus, in wen du dich verliebst. Also es nee. passiert ja einfach. Und Ala, das sagt sie aber heute noch, also sie fand es dann toll, er hat sich dann echt zackig zu ihr bekannt. Mhm. Also er hat dann jetzt auch kein Versteckspiel daraus gemacht und hat gesagt, es ist jetzt so, wir haben uns verliebt und ähm, das war ja dann der Aufschrei in der Schlagerwelt ja. sozusagen, dass er dann sich getrennt hat von seiner seiner damaligen Frau für die Anna Karina. Die haben ja dann auch geheiratet, 2020. Jetzt sind sie zwei Jahre, waren sie jetzt verheiratet. Vier Jahre später musste sie auch erst scheiden lassen, der gute Klar. Stefan. War ja auch nicht so witzig. Die Kinder leben ja mit der, seiner Ex-Frau in Berlin. Ja, und dann sind sie, haben lange mit ihrem kleinen Wohnwagen rumgetourt, durch Deutschland gefahren, von einem Schlagerfestival zum nächsten, haben so sehr aneinander geklebt. Mm. Also 24-7 muss man auch aushalten. Total. <lacht> ich,
0: für mich wäre es nix. Für mich auch nicht. <lacht> also echt nicht. Also es ist schon auch eine krasse Probe für eine Beziehung, muss ja, man total. sagen. total.
1: Ähm, in so einem Wohnwagen zu zweit, wenn du dich verliebst und du bist natürlich auch noch beruflich so verbandet, wie die beiden es waren. Das heißt, also die leben in einem Wohnwagen und dann geht jeder nicht irgendwo ins Büro, sondern wir planen die Tourneen zusammen oder die nächsten Videos oder die nächsten, was sie sich ja dann ausgedacht haben. Ach, ist ja geil, wir sind verliebt, wir können auch ein geiles Liebeslied zusammen aufnehmen. Also so wurde das immer weniger, mhm. immer näher und ich glaube fast zu nah dann irgendwann. Ja, also in gewisser Weise auch verständlich. Aber
0: trotzdem, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, sie haben nach außen hin natürlich eigentlich so das perfekte Paar wiedergegeben. Die Leute mochten sie ja dann auch in der Schlagerwelt. Sie waren wirklich so ein neues Traumpaar. Umso überraschender war es ja dann doch, auch wenn es immer wieder Gerüchte gab, dass sie dann jetzt vor zwei Monaten ihre Trennung bekannt gegeben haben.
1: Ja, aber ich muss ja sagen, die haben sich natürlich perfekt inszeniert eine lange Zeit. Also vier Jahre, wie gesagt, dann kamen diese Schlager, Duette, die romantischen Liebeslieder. Er hat ja auch auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht, ähm, muss man auch alles mögen. Aber mhm. sie fand es damals, glaube ich, sehr lange ganz toll und ähm, aber sie sagte mir dann in unserem Gespräch das hat sie jetzt im interview nicht so haben wollen aber ich kann es eigentlich ganz gut nachvollziehen sie hat gesagt die wurde dann 30 und ich weiß nicht, du bist ja noch ein Küken, aber ich kann mich gut erinnern an meinen 30. Geburtstag. Da habe ich mich nämlich auch damals nochmal getrennt. Das ist für eine Frau schon so ein Knackpunkt im Leben. Wo stehe ich? Wo gehe ich weiterhin? Was möchte ich sein? Bin ich glücklich mit der Lebenssituation, die ich habe? Und so, das hat bei ihr echt rumrumort. Und sie ist im Oktober 30 geworden. Und da hat sie echt nochmal Bilanz gezogen hat gesagt, nee, also so will ich nicht leben. Ich bin nicht mehr glücklich und es ist mir alles zu viel und es geht nur noch um Arbeit und Job. Und dann hat er ja zwischenzeitlich noch das Management von denen übernommen. Also die haben, sie hat gesagt, das war eigentlich 90 Prozent nur noch Show, Arbeit, Platten, Auftritte, 10 Prozent noch Gefühle, Liebe, Frau Also die sein. Liebe ist auf
0: der Strecke geblieben. Kompletto.
1: Komplett. Okay. Und dann, also war das dann ein längerer Prozess mit der Trennung oder hat sie dann schnell den Schlussstrich gezogen? Nee, sie hat da schon fast ein Jahr dran rumgeknapsbert und dann sagte sie, ich meine, da gab es ja auch die ersten Gerüchte dann, sie war ja im Frühsommer auf dieser Skater, Skate Fever ja. show und da hat sie dann drei, vier Monate mal alleine in Köln gelebt, wo er dann total am Rad gedreht hat und er auch schon sofort wieder Interviews gegeben hat, dass er das gar nicht geil findet und dass er seine Frau bei sich haben will und was tut die in Köln und so weiter. Und sie hat dann gesagt, weißt du, da saß ich alleine mal in meinem Hotelzimmer in Köln und habe angefangen eben nachzudenken. So ging eben der Prozess los. Und das ist eben Ablösungsprozess. Es ging jetzt nicht von heute auf morgen, ich bin jetzt 30 und jetzt trenne ich mich, sondern es ging halt schon Monate vorher, dass sie gemeint hat, es ist irgendwie alles schief und passt nicht mehr. Und auch allgemein? war es ja schon so
0: nach außen hin so ein bisschen diese heile Welt, ne? wie wir gerade schon gesagt haben. Wie war denn diese Beziehung? Also hat sie da auch mal so ein bisschen Einblicke gegeben? Weil ich glaube, er hat ja, wie gesagt, er ist schon zweimal verheiratet gewesen. Er hat offen über sein Alkoholproblem gesprochen. Ich sag mal so, ja. der bringt natürlich schon viele Altballasten mit in so eine Beziehung.
1: Ja, ganz schön viel. Und ich meine, eben mehr als eine Frau, die Ende 20 ist. Er, ist, er wird jetzt 50 und hat schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Kinder, drei Kinder aus, zwei, aus den beiden Ehen und das Alkoholproblem. Ich glaube, da war einfach viel Liebe. Das glaube ich schon auch am Anfang. Die haben sich schon, glaube ich, sehr verliebt. Aber es wurde irgendwie sehr nach außen gelebt, diese Liebe. Immer mehr. Und dieses ich bin da, wir sind das tolle, das tollste Schlagertraumpaar der Welt. Ich glaube, das hat sich immer mehr verflüchtigt und wurde immer mehr leider, glaube ich, auch ein bisschen zu einer Show Empfindung.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Und ich meine, wie du es gerade schon gesagt hast, zwischen den beiden liegen ja, glaube ich, 17 Jahre ja. oder 18. Ähm, war
1: das dann letztlich dann auch ein Problem? Naja, klar. Also ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich so um die 30 war. Da wollte ich halt auch mit meinen Mädels mal am Wochenende weggehen oder mal irgendwo hinfahren oder einfach mal ins Kino oder in eine Bar und so weiter. Und da ist er, das wollte er eigentlich, er wollte das nicht. Er wollte es mhm. ja alles immer verbieten. Und Sehr das kannst du nicht. Du ja. kannst nicht einer jungen Frau das verbieten, weil du immer denkst, jetzt geht sie fremd oder sie muss bei mir sein. Du, die hatte, glaube ich, einfach keine Lust irgendwie auf dieses Heimchen am Herd, irgendwie nur arbeiten. Du, das ist ja um den Alter. Nein, will man nicht. Da möchte man noch sein Leben in allen Facetten genießen.
0: Ja, absolut. Also, Ohne schlechtes Gewissen. Auch wenn du gesagt hast, ich bin natürlich noch ein Küken. Ich werde ja auch 30 Na, dann schauen Jahr. Wir mal. Vielleicht überdenke ich auch nochmal mein ganzes Leben neu. Ich hoffe nicht, aber wir werden sehen. Aber Hauptsache, du bleibst bei uns. Hauptsache, ich bleibe hier. Wie war das eigentlich bei denen? Weil, wie gesagt, er hat ja schon drei Kinder und sie hat ja noch keine Kinder. Waren Kinder eigentlich mal ein Thema bei denen? Also das
1: hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl. Also ich glaube, er wollte eh keine mehr. Ja. Die, ehrlich gesagt um die zwei Kinder, da man darf ja nicht drüber reden eigentlich, aber ich glaube, er kümmert sich nicht wirklich, aber vielleicht mehr als wir wissen. Keiner, okay. keiner weiß genau, wie er sich kümmert. Und klar, also ich denke mir, dass sie in den nächsten, die hat ja jetzt keinen Zeitdruck, aber in den nächsten Sie drei, wird wahrscheinlich
0: schon noch eine eigene Familie gründen wollen. gehe ich jetzt mal schwer, schwer von aus. Ja. ja, dass
1: sie aber auch vielleicht erst in fünf Jahren und dann ist er dann auch schon über 50. Ja klar, ja. es gibt viele ältere Väter, aber ich weiß nicht, wie der seine... Gefühlslage dazu ist.
0: Okay, verstehe. Und was natürlich jetzt böse Zungen immer wieder behauptet haben, sie hat ja auch oft Kritik bekommen, dass sie gerade jetzt, wo sie sich ja auch getrennt hat, ihn irgendwie auch nur so als Startschuss für ihre Karriere genutzt hat, ne? dass er ihr sozusagen nur dazu verholfen hätte und sie hätte das ausgenutzt. Hat sie sich dazu in deinem Interview geäußert? Ja,
1: das fand ich auch ehrlich gesagt ganz cool. Die nimmt ja jede gemeine Frage irgendwie locker und sagt, ja, kennt sie die Gerüchte? Aber man darf auch nicht vergessen, jetzt ist gerade die 20. Staffel von DSDS und sie war vor elf Jahren schon auf Platz 8 bei DSDS. Stimmt, ja. Und hat auch eine eigene Karriere sich aufgebaut, die natürlich nicht so groß war wie seine. Aber sie war ja auch, oder ist ja auch 20 Jahre jünger. Da geht ja erst noch viel Luft nach oben. Und die letzten vier Alben von ihr waren alle in den Top Ten. Und sie sagt ganz cool, na ja, also vor der Beziehung mit mir ist der Stefan 15 Jahre nicht bei Florian Silbereisen aufgetreten. Das weil er eigentlich, mehr, ja. weil er diese Volksmusik gemacht hat, mehr und weniger Schlager. Und mit ihr an der Seite und mit den romantischen Liebesliedern wurde er dann plötzlich wieder eingeladen. Also sie sagt ganz cool, das war Win-Win für uns beide. Sagen, Ich glaube, sie haben beide gut voneinander profitiert, was Kommt das angeht.
0: Ja. Und was natürlich für sie jetzt besonders schön ist, ich meine, klar, die Trennung... Äh ist natürlich nie schön. Aber sie hat sich verliebt. Sie hat einen neuen Mann in ihrem Leben.
1: Der ja, glaube ich, eigentlich auch so ein bisschen das Gegenteil von Stefan Ross ist. Das ist totale Gegenteil. Und der fremdelt auch ein bisschen jetzt mit unserer Welt, sage ich mal, der Medienwelt. Und der war aber dabei bei unserem echt coolen Shooting, das wir hatten da am Zillertal. Und ich kam dann mittags oder nachmittags und da saßen die schon in dem Hotel und äh, kaum, dass er mir, also ich war ganz höflicher Mensch, der stand dann auf und hat mir Hallo gesagt, aber sonst hat er eigentlich den ganzen Tag nichts mehr gesprochen, hat nur geschaut. Der ist aus Linz und äh, ist in der Versicherungswelt, hat da einen sehr guten Job, also wirklich so ein Top-Manager, würde ich jetzt mal sagen, verdient wirklich ziemlich viel Geld, ist ein sportlicher, sehr attraktiver Ex-Handball-Bundesligaspieler aus Österreich, der hat es jetzt auch nicht nötig, sage ich mal, sich über sie für, zu profilieren, er lebt in einer komplett anderen Welt. Am zweiten Tag Ende war er dann ganz locker, <lacht> hat sich echt locker gemacht, weil er auch gemerkt hat, dass wir uns halt alle respektvoll begegnen, was wir halt so tun bei Bunte.
0: Und er ist wahrscheinlich
1: auch eher in ihrem Alter, oder? Ja, der ist 36 und ähm, hat sie tatsächlich über Instagram angeschrieben. Und ich habe dann zu ihm gesagt, am zweiten Tag, ähm, wie kommst du da drauf, wenn du dir ja, wenn du die Anna Karina über Instagram anschreibst, wieso du als Versicherungsmensch? Bist du ein Schlagerfan? Oder mhm. wieso folgst du ihr oder so? Und dann sagt er, nee. Sein bester Kumpel ähm, spielt in einer österreichischen Schlagerband. Mm. Und er war mit dem im Urlaub und hat wohl gesagt, ähm, schau doch mal, die Anna, die könnte dein Typ sein so ein bisschen. Und ich glaube, die trennt sich gerade oder hat sich getrennt. Die hatte so ein bisschen Insider-Informationen. Und dann hat er ihr wohl nette Botschaften geschickt über Instagram. Und dann haben sie ganz schnell angefangen mit FaceTiming. Ja, und so fing es an. Und dann haben sie sich getroffen. Bang. Krass, ja, umso schöner für sie, also dass sie da jetzt ja, so einen guten neuen Partner an ihrer ja, Seite der hat. Ja, halt, der passt wirklich zu ihr. Die gehen halt, die machen halt so lustige Sachen. Sie hat zu mir gesagt, sie war jetzt ja zum ersten Mal, seit sie als Kind war, jetzt ja zum Beispiel vor Weihnachten ständig mit ihm auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten in Österreich oder in Salzburg und haben dann Glühwein getrunken und haben so normale, sind ins Kino gegangen, sie haben sich mit seinen Freunden getroffen, halt normal life. Was sie davor eigentlich wahrscheinlich nicht hatte, ne? Überhaupt so dieses normale, nicht. Genau. frisch verliebten Verhalten, Dates genau. Genau. Und solche
0: Sachen, ne? genau. ja schön. Und sie hat ja jetzt auch, glaube ich, einen weiteren Lebensschritt gemacht. Sie
1: ist, glaube ich, zum ersten Mal
0: eigentlich in eine eigene Wohnung gezogen.
1: Ja, ist lustig, weil die sie sagt auch, das war Schicksal, dass der Daniel, so heißt er, ihr geschrieben hat. Weil er hat sie genau angeschrieben, in der Minute oder in den, an dem Tag, wo sie in dem Haus, im ehemaligen ehelichen Haus in Passau gerade zwischen den ganzen Kisten saß und ihre Kisten gepackt hat. Weil sie gesagt hat, sie müssen natürlich ausziehen. Klar, das ist das gemeinsame Haus, die haben übrigens keinen Ehevertrag, Stefan und sie. Und hat sich jetzt eine Wohnung genommen in der Nähe von Augsburg, die sie gerade einrichtet. Irgendwie Auch jetzt nicht so also sondern mit, äh, kann man schon sagen, also sie schraubt ihre Ikea-Möbel selber zusammen. Und hat jetzt auch gemalert und gestrichen. Und da muss sie jetzt auch erst 30 werden. Ist ja auch irre, wenn du es dir überlegst. 30 werden für ihre erste eigene Wohnung. Also ja, ja Wahnsinn.
0: Ja, und was sind jetzt so ihre Pläne? Weil ähm, die beiden haben ja auch immer, wie gesagt, ja eigentlich verschiedene Verträge noch zusammen, oder? Also, dass sie auf Tour gehen, Konzerte geben.
1: Also sieht man die beiden jetzt nochmal zusammen auf der Bühne? Also die Anna gibt jetzt erst einmal ihr eigenes erstes Album nach der Trennung raus, wo ihr Lieblingssong das Beste ist und nach dem Motto, das Beste kommt erst jetzt. Und das ist auch, glaube ich, ihr Lebensgefühl. Aber sie hat auch gesagt, klar, es gibt unterschriebene Verträge für to gemeinsame Tourneen mit Stefan. Und die wird sie auch erfüllen, was sie nicht mehr tun wird. Auch, glaube ich, wegen ihres neuen Freundes. Sie wird nicht mehr romantische Liebeslieder mit Stefan Ross auf der Bühne singen, sondern sie wird halt auftreten sozusagen ja. mit ihm.
0: Also muss man ja schon sagen, also sie ist ja auch wirklich ein Profi, was das Komplett, angeht. Komplett, ne? also ich weiß nicht, ob ich das noch könnte, ehrlich gesagt. Ja, habe ich auch mit gesagt, noch mal nochmal auf der Bühne zu stehen.
1: Nee. Ich habe gesagt, das ist eigentlich Albtraum. ist, hast du dich getrennt, hast dich dazu durchgerungen, bist mit äh. dem auch noch verheiratet, hast einen neuen Partner und dann musst du mit dem Eben. noch irgendwie raus auf die Showbühne und lustige Lieder singen. Also für mich wäre es nichts. Und war sie auch so als Mensch, wie du sie ähm,
0: dir vorgestellt hast? Weil ich hatte schon immer eher so einen kühleren Eindruck von ihr.
1: Nicht, dass sie jetzt so ein warmherziger Mensch ist, aber ich kenne sie natürlich auch nicht. Ich glaube, die ist wahnsinnig vorsichtig. Also ich habe sie jetzt ein paar Mal vorher privat getroffen. Deswegen hat sie sich auch dann entschieden, mit mir dieses äh, Trennungsinterview zu machen. Und da habe ich sie manchmal auch richtig lustig auf der einen Seite und dann wieder unsicher erlebt. Also wir sind zum Beispiel bei der mancherie party im Dezember zeitgleich beim Haus der Kunst angekommen. Sie in so einem Kleid, was sie sich gerade noch schnell gekauft hatte, weil sie nicht zum Anziehen hatte. Und dann heißt sie, gehen wir jetzt hier rein und so. Also die ist auch manchmal, wenn sie jetzt nicht in diesem geschützten Schlagerrahmen ist, ist sie, sage ich erstmal mal, eine junge Frau wie alle anderen, die, wo ich dann als ein bisschen Ältere sage, komm, jetzt geh mal hier lang. Also ich glaube, also ich mag sie wirklich gerne. Sie braucht ein bisschen, bis sie auftaut. Aber dieses ähm, Kühle, na gut, es ist na es kann nicht jeder so ein mediterraner Typ sein. Auch die Kühlen haben Gefühle, sage ich mal. Und zwar ziemlich viele. Aber so wie sich das jetzt alles auf jeden Fall anhört, ist eigentlich ein
0: Liebescomeback ausgeschlossen, oder? Ja, total. Ja, also die Nein, beiden werden... da geht werden kein Weg zurück.
1: zurück. Und hat und er, er sich nochmal geäußert? Nee, bis jetzt noch nicht. Also außer, dass es ihm sehr weh tut und dass er natürlich, ist klar, verletzte Eitelkeit, er geschockt war, dass sie schon einen neuen Partner hat. Das hat er schon gesagt, Fand der jetzt nicht so toll. Aber that's life.
0: That's life. Ja, wir sind auf jeden Fall super gespannt, wie es weitergeht. Auch für Sie jetzt alleine. ne Sie wird, glaube ich, Ihren Weg gehen. Ich denke auch. Und äh, wer die unglaublich schönen Fotos sehen möchte und das ganze Interview, der muss sich unbedingt die neue Bunte-Ausgabe kaufen. Danke, Babsi. Danke dir. Welche Eigenschaften schätzt du an deinem Lebenspartner? Die Frage der Woche. Da haben wir einmal eine Antwort von dem Schauspieler Günther Maria Halmer. Er sagt, meine Frau ist der Motor in unserer Familie. Und die Starsopranistin Anna-Maria Kaufmann hat uns auch geantwortet. Sie sagt, mein Mann ist hochintelligent, aber hat eine ganz bodenständige Art, ein herzensguter Mensch und er liebt mich sehr. Wie sieht's bei euch aus? Jetzt habe ich noch eine absolute Podcast Empfehlung für euch aus unserem bunte Repertoire, den bunte Wipkloss. Wenn ihr mehr über exklusive Beauty Geheimnisse der Stars erfahren wollt und neue Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen lernen wollt, dann seid ihr hier genau Richtig. Die Moderatorin Jennifer Kneble spricht mit prominenten Gästen wie Veruna Poth oder Sarah Harrison und viele mehr über die Themen rund um Beauty, Fashion und Lifestyle. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, entlockt sie ihnen dabei die ungeschminkte Wahrheit. Außerdem klären auch Experten und Expertinnen in Spezialfolgen über verschiedenste Themen auf, wie Naturkosmetik oder ästhetische Dermatologie. Also hört unbedingt rein für die volle Ladung Beauty Power, weil hier macht zu schön. Verfügbar ist es überall, wo es Podcasts gibt und den Link zum Podcast findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat und dass ihr uns schon abonniert habt auf Spotify, iTunes und Co. Und ihr wisst ja, ihr müsst unbedingt die Glocke drücken, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail, entweder an buntemenschen.burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche.